0: Hallo lieve luisteraar. Vandaag ga ik weer vragen beantwoorden die ik in de mail en op Instagram binnen heb gekregen. Voor deze aflevering heb ik weer een sidekick en dat is Esther, de producent van deze podcast.
1: Hoi, leuk om weer aan te schrijven. Ja, vind ik ook. Ja, we, zitten al, uh, we zijn al heel wat afleveringen in de podcast. Hoe, uh, hoe vind je dat tot nu toe om het te maken? Nou, om eerlijk te
0: zijn, en ik wil eerlijk zijn, was dat best wel een uitdaging. <lacht> ik dacht van tevoren van, oh, dat doe ik wel even. Dat is een bepaalde kant van mij die nogal overmoedig is. Dat is een hele enthousiaste, impulsieve kant. Dus ik heb in de tijd, toen ik bedacht, ik ga een nieuw boek schrijven. En al die mails binnenkreeg... Toen heb ik tegelijkertijd dus bedacht, ik ga een podcast maken. Dat doe ik er wel even bij. Nou, het, het is ook, kan je zeggen, maar dat weet je, want ik het, weet is, het, het is ja. jouw vak. Het is echt wel, uh, ja, het is wel echt wel een ambacht is het. Ja, en, ja, Nou ja, dus mijn impulsieve kant had dat een beetje onderschat.
1: Dus ja. ik vond het
0: een uitdaging. Ja, nou ja. Maar een leuke, leuke uitdaging.
1: Gelukkig, gelukkig. Ja. Nee, ik weet ook wel. We hebben natuurlijk uh, eerst wat proefafleveringen gemaakt. En toen we dachten van, oké, okay, we gaan het toch een beetje anders aanpakken. En uh, ook trouwens de mensen die daarmee hebben gedaan, heel erg bedankt. Want het is ook wel jammer als je met ons iets maakt... en dat we ja. dat dan geen aflevering is. Ja, we worden, hebben een eigenlijk. aantal pilots gemaakt. Ja. Um, maar volgens mij hebben we wel heel veel geleerd, allebei. Ja. En er iets, uh, iets gemaakt waar ik heel trots op ben in ieder geval. Ja, ik ook.
0: Ja, en ik denk, we hebben het er net al even over gehad. We zijn... Um, we zijn heel trouw gebleven aan onszelf. Aan wat wij belangrijk vinden.
1: Ja. ja.
0: Dus, uh, en dat, ja, dat, daar gaat het eigenlijk over in mijn boeken. En in de podcast ook. En dat is volg je hart. Luister naar jezelf. Wees trouw aan jezelf.
1: Ja, ik hoop dat je dat als luisteraar ook terug hoort.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Oké, okay, over die luisteraars gesproken. We krijgen de hele tijd allemaal berichtjes voor jou. En vragen. En uh, mensen die dingen inspreken. Dus nou ja, tijd om die weer... Uh, ja.
0: We gaan wat vragen beantwoorden. Leuk.
1: En de eerste die ik heb meegenomen is, is er eentje van Manon. En uh, daar kunnen we even naar luisteren. Lieve, lieve Francine. Jij geeft altijd de
0: allerbeste tips die er zijn. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd... wat is voor jou het mooiste advies... wat jij van iemand hebt gekregen in je leven? Om, om eerlijk te zijn, ben ik gaan nadenken... heb ik ooit survival tips van iemand gekregen? En, en dat is gewoon niet zo. Nou. Maar ik ben wel in therapie geweest. En um, wat nu opborrelde was... wat op een gegeven moment mijn therapeuten te, tegen mij zei... is, Francine, je kunt maar beter meer in de aarde vroeten... dan in jezelf. Een kleine uitleg daarbij <laughs> is... ik heb een tuin, ik werk graag in de tuin... en ik heb de neiging tot piekeren. Tot overthinking, tot overdenken. Dus nou, dat vond ik wel een goeie.
1: Ik vind dit ook een hele goeie. Ik ga nu ook als ik weer zit te malen in mijn hoofd... gewoon eventjes iets met bloemetjes doen.
0: Ja, of iets met je handjes doen. Gewoon tekenen of, of breien. Breien of um, maar jezelf afleiden.
1: Dus. De volgende vraag is van Niels. En die heeft hem ook
2: ingesproken. Hoi, wat een ontzettend mooie podcast... Ik heb uh, deze doorgestuurd gekregen van mijn vrouw, die momenteel ook in een burn-out uh, zit. En uh, dit, zij herkende zich zo in het verhaal van Brit dat zij uh, uh, belangrijk vond dat ik dit ook even hoorde. Want dit geeft mij wat meer inzicht in het denkproces in haar, in haar brein. Zodat ik uh, misschien ook een beetje beter kan snappen uh, hoe zij zich voelt. Want persoonlijk vind ik het heel lastig. Om uh, te snappen hoe een burn-out werkt. Ik heb er zelf ooit tegenaan gehangen. Maar ik ben precies op tijd door mensen uh, voor weggehaald. Heb de juiste rust genomen. En ik heb hem ernaast uh, uh, erbij neer kunnen leggen. Ik uh, prijs mezelf heel gelukkig om. Maar eigenlijk zou ik wel wat meer tips willen kunnen krijgen. over uh, hoe het voor een partner, of een uh, uh, vrienden of een familie.
0: Niels wil graag survival tips hebben voor als je partner een burn-out heeft. En um, ik, ga deze, ik ga deze vraag doorspelen aan Esther. Want Esther heeft zelf een burn-out gehad. Ja. En heeft een partner.
1: Ja, alleen die had ik toen nog niet. Oh. Of in ieder geval, het was, een, het was het begin van mijn relatie. Ah. Dat was best wel ingewikkeld. Ja. Want,
0: dus jij kwam, je werd verliefd. Je, je kwam je, wat nu je man is tegen. Ja. En tegelijkertijd zat je in je burn-out.
1: Ja, nou eigenlijk werkte het zo dat ik mijn relatie die ik had uitging. Uh, ik heel veel losliet en toen in die burn-out kwam. Mm -hmm. Dus eigenlijk, dat is heel vaak volgens mij. Als je eenmaal een grote beslissing neemt of, of rust neemt. of in, ja, Ik had ook, toen ook een lange vakantieperiode na heel drukke werktijd. Um, dat dan alles er echt helemaal uitkomt. Dus in plaats ja. van dat ik meer ontspannen werd. Uh, dat die best wel ja. ingewikkelde relatie was afgelopen, et cetera. Werd ik juist, eigenlijk werd het allemaal erger.
0: Ja, nou, wat er gebeurt is dat alle opgekropte spanning eruit komt. Want je hebt gewoon heel lang in de overleefstand gehad, gestaan. Ja. En op, op een gegeven moment heb je een inzicht en dan laat je het los. En dan word je of ziek of je, wordt, je voelt je opeens overspannen... of je voelt je burn-out of wat dan ook.
1: Ja. ja, dat had ik dus echt. En, en ik kon toen eigenlijk steeds minder. Uh, alles kostte heel veel energie. Ik was heel snel moe. Ik sliep heel lang en heel veel. Um, maar wat ik toen volgens mij zijn dit tips die je als partner kunt gebruiken, maar ook als Ik heb heel veel aan mijn vrienden toen gehad. Mm -hmm. um, aan vriendinnen. En die... Um, die het hielp heel erg om dan wel een uurtje of zo iets met iemand te gaan doen. En mm -hmm. dan niet iets heel intensiefs, maar gewoon een wandeling maken. Eén, ik mocht van, mijn, uh, van th mijn therapeut, want ik ben toen uh, in therapie gegaan, mocht ik één ding doen per dag. Mm -hmm. En het liefst dingen die mij plusjes gaven, zo noemden ze dat. Dus mm -hmm. dingen waar ik blij van werd. Mm -hmm. Dus dan ging ik bijvoorbeeld bloemen kopen, want Bloemen in huis, dat gaf mij een plusje. Of uh -huh. een wandeling met een vriendin. Uh -huh. Of wat ik toen ook best wel veel gedaan heb, is um, lekker ergens in de natuur... op een mooie plek in het park, met een vriendin, een boek lezen. Dus dan gingen we niet de hele tijd kletsen, maar we waren wel samen. En we waren ja. wel ja, gewoon samen aan het zijn. Ja. Dus ik kon niet in een restaurant zitten en uit eten gaan met alle prikkels. En ik kon niet uh, op een boot varen. of uh, nee, Ik kon ook niet werken. Maar gewoon mensen die met je willen zijn, zonder dat ze verder heel erg iets van je vragen. Mm -hmm. en ik denk dat je dat ook als partner heel goed kan doen. Van samen in bed een serie kijken of gewoon lekker tegen elkaar ja, aan. Dus dat,
0: je, dat je, je, je als partner kun je je burn-out partner plusjes bezorgen.
1: Plusjes bezorgen, ja. Dus, <lacht> en zorgen dat, die, dat er fijne dingen zijn. Lekker voor diegene koken. Um, uh, zorgen dat er lekker een rustig muziekje op staat. Uh, en gewoon samen zijn en niet te veel eisen qua. Uh, oh, je moet echt mee naar mijn ouders vanavond. Of daar heel veel begrip voor hebben. Dat, dat heel veel dingen die voor jou misschien heel makkelijk lijken. En niet zoveel energie kosten niet kunnen. Maar goed, wat ook belangrijk is, is denk ik dat het voor iedereen anders is. Dus dit ja. is wat mij hielp. Uh -huh. Ik denk dat het fijn is als, als iemand professioneel begeleid wordt. Dus dat je het therapiegedeelte kan uitbesteden. Dat je niet als partner die rol krijgt. Ja. Uh, en dat je ook, denk ik, heel eerlijk kan zijn naar je partner. van Wat kan jou helpen? Misschien kan, je dat, kan een partner dat ook met een therapeut bespreken. van Hoe kan ik dit best in een relatie oplossen? Of in ieder geval, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn partner me ondersteunt? En ik denk ook dat je moet heel erg leren om uh, je grenzen te voelen en met grenzen om te gaan. En dat is ook iets wat je in een veilige relatie ook op een veilige manier zou moeten kunnen testen. Um, dus misschien als je het er met elkaar over hebt, kan jij ook voor je partner een, een, ja, een proefpersoon zijn. In het aangeven van grenzen en daar naar luisteren um, en daar met elkaar verder in komen. Maar goed, het is heel ingewikkeld en, en dus ook heel persoonlijk, denk ik.
0: Ja, en er zit vaak achter een burn-out, zit iets achter meestal. Waarom heb je zo lang over je grenzen laten gaan? Waarom kun je je eigen behoeftes niet aangeven? En um, ik denk dat, dat je daar ook samen naar kunt kijken. Van, hé, hey, waar komt dat vandaan? En wanneer is dit begonnen? En,
1: um... Ja, dat is natuurlijk ook heel spannend. Want het kan ja. ook iets zijn wat misschien wel met de relatie te maken heeft. Ja. Dat je bijvoorbeeld eigenlijk veel meer verwacht van je vriendin of partner... Of... Ja. Dan diegene kan, wil ja. of kan geven. Ja. Dus het is ook voor jou, denk ik, als partner. Ja, kan het best wel een confronterende periode zijn. Zeker.
0: Maar en je zou kunnen zeggen: burn is een burn-out is een tijd van crisis. Maar ik denk ook altijd: je kunt van crisissen heel veel leren en heel veel. En het kan ook echt je relatie verbeteren en verdiepen. Ja. Dat en denk ik dat ook. communicatie wel uh, heel erg belangrijk daarin is.
1: Ja. Dus zie je het dan in die zin als een kans om daar ja. ja. ja, met elkaar nog verder de diepte in te gaan? Ja. In de
0: aflevering van Brit hebben we het daar ook over gehad, over burn-out. En toen ben ik samen met Brit op zoek gegaan naar wat nou de eigenlijke oorzaak was, waarom ze haar grenzen niet voelde en waarom ze haar behoeftes eigenlijk ook niet meer voelde en niet kon aangeven. Dus.
1: Ja, en daar zitten ook survival tips in. Hè? Ja. Dus als je dit allemaal herkent of bij mijn verhaal denkt, oeh, <lacht> er zit misschien iets wat... Uh... Ja, luister naar de aflevering van Brit. Ja. De volgende vraag die ik heb uitgekozen is een vraag van Julia. En dat gaat ook over relaties. Die zegt namelijk, ik heb een vraag voor jullie. Wat moet je doen als je nog heel veel om elkaar geeft... maar een romantische relatie niet meer werkt? Bijvoorbeeld door kleine irritaties, dat soort dingen. Is het verstandig vrienden te blijven met je ex? Oeh, moeilijke vraag.
0: Ja, wat is verstandig natuurlijk. Maar um, ik denk... Mensen veranderen in de loop van de tijd. En um, relaties veranderen. En ik denk eigenlijk dat het heel mooi is om toe te werken naar een vormverandering. Ten eerste moet je, denk ik, dan eerlijk zijn naar elkaar toe. Van, hé, hey, ik voel niet meer dat voor jou wat ik toen voelde. Dat vlammetje brandt niet meer zo hard. Maar ik hou wel heel veel van je. En ik vind je heel belangrijk. Dat is wel duidelijk, dat Julia ja, veel van die persoon houdt. En um, dat is een proces... wat je samen moet doorgaan. Want als de ander dat nog wel van jou wil... nog, dat, dat nog voor jou voelt... en jij niet meer... Dan, ja, dan is dat een soort... transitieproces. En dat kan knallen. En dat kan in drama uit... Op drama uitlopen. Maar ja, ik denk dat het heel mooi is... als je naar een vormverandering toe kunt werken. Dus dat je eigenlijk vrienden wordt... in plaats van geliefden. En ja, daar... Communicatie is daar weer heel erg belangrijk in. Van dat je duidelijk aangeeft van hé, hey, dit voel ik, dit voel ik niet meer. Maar ik hou wel van je. En zullen we kijken of we naar een nieuwe vorm van onze relatie toe kunnen werken. En misschien is er dan eventjes een time-out nodig. Want ja, als, als het niet gelijkwaardig is als die ander dat nog wel voelt, is dat gewoon pijnlijk en moeilijk. En moet er misschien ook even wat onthechtingstijd zijn. Maar um, ik denk dat het wel belangrijk is om gewoon te laten weten: van ja, maar ik hou wel van je. Gewoon op een andere manier. Maar op een andere manier en ik
1: wil heel graag dat je in mijn leven blijft. Ben jij nog vrienden met exen?
0: Uh, sommigen wel, sommigen
1: niet. Ja, ik denk ook dat het ja. soms wel kan. Ja, en soms maar ja. Want je moet er, de,
0: de neus moet wel een beetje dezelfde kant op staan en je moet het allebei wel aankunnen en willen. en... Um, door bepaalde dingen heen durft te werken en kunnen werken.
1: Ja, en ook dus als je een nieuwe relatie krijgt, nog vrienden ja. kunnen zijn, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld.
0: Ja, ja ook weer voor die nieuwe relatie. Dus het, ja, het, het vereist wel een soort van um, ontwikkeling, innerlijke ontwikkeling. En Maar dat is wel iets om naartoe te streven, want je houdt niet voor niks van iemand. En het is zo soms, ik heb zelf altijd het gevoel, als ik van iemand echt hou, hou ik daarvoor altijd van.
1: Ja, ja, ik vind alleen het op een mooi. andere manier. En jij? Hoe zit het met jouw exen? <laughs> Spreek ik nog wel, maar ik zou ons niet vrienden noemen. Nee. Het is meer dat ik inderdaad nog steeds heel erg geef om die mensen... en benieuwd ben hoe het met hoe het ze met gaat. Ze. En ja. het heel leuk vind als, als ik iets af en toe van ze hoor. Maar het is mij niet gelukt om echt vrienden te blijven. Nee. Maar dat vind, ik vind het ook prima zo. Ja. Ik ben ook gewoon blij met hoe die relaties ja. nu zijn. Ik ben wel heel blij dat ze niet uit mijn leven zijn verdwenen. Ja
0: dat er gewoon een dichte deur is en, en dat er ook geen toegang meer is Precies. tot die ander, want dat is heel pijnlijk. Ja. En dat zorgt er ook voor als er echt een dichte deur is, dat er het verwerkingsproces stopt of zo. En ja, dat is wel belangrijk dat dat plaatsvindt, denk ik.
1: Ja, en ik denk dat na mijn relatie, laatste relatie, de het zo moeilijk was om daar uit te komen voor allebei, dat het eigenlijk die periode van transitie te lang was om daarna weer dicht bij elkaar te komen. Ja. Maar ja, dat is ook prima.
0: Het is eigenlijk ook wat in het uh, met Rosa gebeurt. Met Neus, met, zijn knipper, met hun knipperlichtrelatie. Dat speelt eigenlijk door, door alle boeken heen. Ja. En um, dat ze het steeds weer opnieuw proberen. Want ze houden van elkaar steeds weer in hetzelfde patroon terechtkomen.
1: Gaan we daar in het nieuwe boek ook dingen over horen?
0: Jazeker, ja. ja. Ik ben zo
1: benieuwd. <laughs> Oké, okay, de volgende vraag is van Fabienne. Hoi Francine, ik ben straks afgestudeerd... en ga dan natuurlijk een heel ander leven hebben... omdat ik geen student meer ben. Ik vind het best lastig om hiermee om te gaan... en mij dit allemaal voor te stellen. Hoe ging jij hiermee om en heb je survival tips? Volgens mij ook iets waar veel mensen mee zitten... Nou, ik denk dat mijn
0: survival tip is... Um, want uh, Fabienne zegt... ik vind het lastig om het me allemaal voor te stellen. En als je dingen voor gaat stellen... Dat is nooit de werkelijkheid. Dan nodig je eigenlijk allerlei beren op de weg uit. Want als je dingen gaat voorstellen, ben je eigenlijk zenuwachtig en gespannen. En dan ga je allerlei scenario's in je hoofd van... Nou, als dat gebeurt, moet ik dat doen. dat. Maar de werkelijkheid pakt altijd anders uit. Het is nooit zoals jij denkt. En um, je kunt niet op al die scenario's anticiperen. Dan, dan, word je, dan krijg je een burn-out. Dan word je heel erg moe dat is ook verspilde energie. Yeah. Omdat het toch nooit zo uitpakt als dat je denkt. Dus het is denk ik de kunst om tegen jezelf te zeggen... Dat, um, dat het allemaal wel goed komt... en dat het universum jou zal brengen wat jou dient. En daarnaast is het ook zo, denk ik... dat je leert door middel van trial and error. En soms is dat trial and terror. <laughs> maar... Um, het hoeft allemaal ook niet in één keer perfect te gaan. Dus je gaat uh, dingen tegenkomen, je gaat uh, bloopers en blunders en weet ik wat allemaal maken, maar dat is oké. Okay, daar leer je van. Dat is eigenlijk gewoon wat het leren is, wat het leven is.
1: En, dus er gewoon een overgeven en uh, kijken wat er
0: op je afkomt. Ja, en niet te veel proberen te anticiperen, maar gewoon. Ik, ik weet, je kunt dus zeggen: heb vertrouwen in jezelf, heb vertrouwen in het universum. Maar dat is natuurlijk allemaal niet zo makkelijk. Maar je mind kan hartstikke in de overdrive gaan... door te denken oh, dat je van tevoren helemaal gaat stressen. Oeh, help, help, help. En hoe doe ik dat? En hoe moet dat? En, maar is gewoon een beetje relaxed. Want het komt allemaal wel goed. En uh, ik mag fouten maken. Van fouten leer ik. En ik denk ook dat het heel belangrijk is... om met elkaar daarover te praten. En... Uh, Survival tips aan anderen te vragen. Als je dus iets specifiek hebt, van nou, hoe run ik mijn huishouden? Hoe doe ik mijn financiën? Dat je gewoon met anderen daarover praat. Van hey, hoe heb jij dat gedaan? Heb je tips voor mij? Nou, en wat ik ook nog wel belangrijk erbij vind te zeggen is. Um, je sluit één hoofdstuk af, je begint aan een nieuw hoofdstuk. Ik denk dat, dat het altijd belangrijk is om je hart te volgen. En dat kan soms heel spannend zijn en doodeng en um, een enorme uitdaging. Maar het brengt je wel waar je wezen moet. Het zit ook altijd in de boeken, hè?
1: Ja, en mijn nieuwe boek gaat precies hierover. Sophie heeft ook een vraag over um, afstuderen. Die zegt, ik ga bijna afstuderen, dus heel veel mensen vragen aan mij wat ik hierna wil gaan doen. Maar dat weet ik nog helemaal niet. Ik heb tijdens mijn studie heel weinig momenten gehad waarbij ik echt kon reflecteren op wat ik nou geleerd heb. En wat ik nou het leukste vind. Daarom wil ik eigenlijk even niets doen en bedenken wat ik precies wil. Maar veel mensen snappen dit niet. Hoe ga ik daarmee om? Nou, ik denk dat het hartstikke
0: verstandig is om even een soort uh, break te nemen. En um, iets te gaan doen voor jezelf. En dat kan reizen zijn of dat kan een of ander simpel baantje zijn. Maar in ieder geval waarin je tijd hebt inderdaad om te reflecteren. Want het is zo, je zit in een soort van... Um, een tredmolen van je moet dit, je moet dit, je moet dit. En dan deadline, deadline. En dan sta je daar met je diploma en denk je van... Huh, ik heb nu de hele tijd gedaan wat ik moest doen... maar heb ik ook gedaan wat ik wil doen. En wat wil ik nu eigenlijk doen? Wat is nu eigenlijk belangrijk voor mij? Ik doe de hele tijd dingen die andere mensen belangrijk vinden. En um, dus ik denk dat zo'n time-out ontzettend waardevol is. En dat je gewoon even gaat studeren aan de universiteit van het leven... door dingen mee te maken, door dingen te doen... En um, ja, ik ben daar ook vrij duidelijk in. Ik zeg altijd, trek je geen bal aan van wat andere mensen zeggen. Volg je hart, want jij weet wat goed is voor jou. En als jij je hart volgt, bewandel je je eigen weg. En als je de hele tijd luistert naar de aanwijzingen van... Oh, je moet die kant op, je moet dat doen, je moet, dan, dan verdwaal je. Dus hou koers en um, luister naar wat jouw hart zegt. En neem de tijd, want het, je hoeft ook allemaal niet... Meteen iets te kunnen, iets te doen, iets te hebben. Vastigheid, veiligheid. Um, ik denk juist een poosje dat, dat, dat er geen veiligheid is... maar dat alles mogelijk is. Dat dan naar je toe komt wat bij jou hoort.
1: We hebben nu allemaal vragen behandeld die jij op Instagram hebt gekregen. Um, maar je hebt zelf ook om tips gevraagd... voor een quarter life crisis op TikTok... Eigenlijk voor in je boek. Maar er zaten zulke goede antwoorden tussen. Dat het denk ik ook leuk is om die hier om een paar uit te lichten. Om met luisteraars te delen. Ja, ik heb er echt heel
0: veel survival tips voor korte life crisis gekregen. En zoveel dat ik dacht, wow. Um, mijn volgers zijn zo verstandig en zo wijs allemaal. Die bij mij allemaal niet nodig, joh. <lacht> dus maar ik ga er wat voor van voorlezen. En een aantal van deze tips komen dus terug in het boek. Ik vond deze wel leuk uh, van Lisanne. Iedereen is vooral met zichzelf bezig, dus je hoeft je geen zorg te maken over wat anderen van je zullen denken. Ja, dat uh, wij denken altijd dat anderen iets van ons vinden, maar <laughs> iedereen is gewoon lekker met zichzelf bezig. En,
1: uh, goed om jezelf even te checken van hoe vaak denk jij eigenlijk na over vind jij iets van anderen? Je denkt toch meestal alleen maar over wat wat je zelf allemaal aan het doen bent.
0: Ja, Nathalie die zegt alles komt in een eigen tempo, dus laat het los... dat je alles snel op orde moet hebben. Nou, Dat vind ik ook een hele goeie. En dan zegt Vera, schrijf dingen op die je dwars zitten. hoeft geen heel dagboek te zijn, al zijn het maar een paar zinnetjes. Dit helpt om het los te laten. Anna zegt, je werkt om te leven, je leeft niet om te werken. Geniet. <lacht> Maaike zegt, het is oké okay als jouw pad er anders uitziet... dan het pad van een ander. Houd je eigen tempo aan en doe wat goed voelt. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens natuurlijk. En dan zegt ze erachter, zonder anderen te kwetsen natuurlijk, ja. <laughs> Patrick zegt, vind ik ook een mooi... in deze tijd willen we alleen maar meer. Neem eens de tijd om te waarderen wat je al hebt bereikt.
1: Je hebt wel echt wijze volgers. <laughs> Dat heb ik zeker, ja.
0: Ja, deze vond ik heel mooi. Van Sharon. De beste dingen komen onverwachts, dus geen paniek... als het niet gaat zoals gepland. Vind ik een hele mooie. En ik denk gewoon dat eigenlijk... ook al is het heel onverwacht, heb je, er gebeurt er iets heel anders... dat het precies gaat zoals het moet gaan. Eigenlijk dus eigenlijk alles is perfect zoals het is. Ook al is het soms misschien even ongemakkelijk. Neem de tijd. Die zie ik heel vaak voorbij komen.
1: Ik denk dat dat ook wel een van de dingen is... die in heel veel afleveringen terugkomt. Ja. En dat dat ook gewoon iets is van onze generatie. Van jouw lezers... Dat we zo veel en snel allemaal moeten van onszelf. En het gevoel hebben dat het van anderen moet. Ja. Terwijl we zijn nog allemaal heel jong. En we kunnen ja. nog zoveel doen. En ja. het hoeft allemaal ook niet nu. En het nee, hoeft allemaal nee, die, sowieso niet.
0: Die prestatie, dwang en druk, die is enorm. Ja. Je moet, je moet, je moet, je moet. In plaats van je kunt en je mag en je wil vooral. Ja. En dat heeft heel erg te maken met dat vergelijken natuurlijk. Hè? Van dat je denkt, oh, maar die heeft al een huis. Oh, die heeft al een kind. Oh, die heeft een dikke baan en ik ben nog aan het studeren. Um, dus dat vergelijken, dat is wel een, uh, een hele gemene eigenlijk.
1: Ja, en het is denk ik Een hele goed.
0: destructieve.
1: Ja, en als je alle afleveringen hebt geluisterd en straks jouw boek leest... Het is toch ook iets wat in heel veel mails terugkwam. Dat mensen zich gewoon heel erg herkennen in die verhalen. En dan het gevoel krijgen, oh, ik ben niet alleen. Ja. Dus ik hoop dat je dat als luisteraar ook soms voelt.
0: Ja, deze vond ik ook wel interessant. Van Dutch Girl. Eentje die soms wel handig is als je een people pleaser bent. Don't set yourself on fire just to keep others warm.
1: Goed gezegd. Ja.
0: Lisanne. Niet iedereen hoeft je aardig te vinden als je jezelf maar aardig vindt. Dus laat dat niet afhangen van wat iemand anders van, van jou vindt.
1: Dus dit is allemaal inspiratie voor het nieuwe boek. Mm -hmm. Op 12 september komt het uit. Mm -hmm. Ik hoop dat iedereen die luistert dit al met hele grote rode letters heeft staan. Of al gepreorderd. De link vind je in de show notes. Ja. Ga je nog iets doen rond de lancering?
0: Ja, um, save the date. Op 12, jij ook, Esther, natuurlijk. Um, op 12 september um, is er een uh, groot lanceringsfeest... In Amsterdam. En daar komt binnenkort uh, informatie over uh, op mijn website en op Instagram. En door uh, dat komt een mooie plek en daar gaan we gaan allemaal leuke dingen doen. En uh, gaan we het vieren? Gaan we het vieren dat het boek klaar is? Ja, het eerste boek voor de groot geworden lezers van toen. Is het al klaar? Generatie Hoi. Um, nee, het is nog steeds <laughs> niet helemaal klaar. Um, dus jij bent nog de zomer wel. Het is, het is nu eind juni, nu, nu wij hier zitten aan tafel. En ik ben bezig met uh, de tweede revisieronde. Dus het verhaal is wel al geschreven. Maar daarna komen er altijd nog een aantal rondes van oppoetsen, zeg maar. Op
1: dingen weghalen, dingen
0: bijschrijven.
1: En het is het eerste deel.
0: Ja, ik ga nog niet te veel beloven, maar ik heb wel het idee dat er zeker nog een vervolg komt. Niet meer, een, dat ga ik wel al meteen zeggen, geen 15 delen.
1: Je ziet jezelf al tot ver in het bejaardenhuis.
0: Nee, ja, ik moet nog laatste deel schrijven. Nee, hoe overleef ik een bejaardenhuis? En dus de oude Hoe Overleef ik serie wordt opnieuw uitgebracht. Uh, eind augustus. En uh, dat is helemaal herzien. Het ziet eruit opgefrist. En er zitten dus twee nieuwe delen eigenlijk bij. en het zijn delen die de meeste mensen niet kennen. Dat is deel nul. Hoe overleef ik met zonder gescheiden ouders? En het laatste deel, en dat is... Hoe overleef ik New York, Berlijn? Dat is eerder uitgekomen als... Hoe overleeft Rosa in New York? Maar dat hoort nu, heeft nu dezelfde vormgeving... als de originele serie.
1: Dus als je deze zomer nog iets zoekt om te lezen... <tacht> En je wil voorbereiden op het volgende boek. Want dat is wel een stukje informatie, toch? Over hoe het met Roza gaat.
0: Ja, ja, zeker. Vooral dat laatste boek. Hoe overleef ja. ik New York, Berlijn? Dan is Roos al 18 en van school af. Is ze net klaar met de middelbare school. Gaat een jaar au pair.
1: Neus gaat ook op reis. En, um... ja, Dus dat moet je eigenlijk gewoon lezen. Als je het volgende deel uh, ja. aan het beginpunt wil zijn. Dus ja. Zeker bij bijlezen. Om, heb
0: je nog van augustus, komt eind augustus uit... heb je nog ongeveer twee weken om snel dat boek te lezen. <laughs> en dan ben je <laughs> helemaal weer op de hoogte. Nou, perfect.
1: Uh, nou, supergoed. Ik uh, zet alle, al deze linkjes naar deze boeken en zo... gewoon in de show notes. Um, Hou 12 september vrij. Als je daarbij wil zijn... op een gegeven moment gaat de
0: kaartverkopen open. En dan... Uh, Spannend. Dan kan je kaartje kopen. Ja.
1: Jij moet afrompen, vind ik.
0: Oké, okay, ik ga afronden. Nou, dit was voorlopig de laatste aflevering van Hoe overleef ik de podcast. En uh, ik heb het met veel plezier gemaakt. Samen met mijn sidekick en producenten Esther Krabendam en Dag Nacht Media. En uh, wie weet, tot een volgend seizoen. En anders tot 12 september. En anders uh, zien we elkaar misschien ergens in het land als ik op toen ga vaccineren. Of de survival show hou. Wie weet.